0: à comprendre ce que Dieu attend de nous et à le mettre en pratique. La Bible a un terme technique pour parler de cette volonté, de ce que Dieu attend de l'être humain et qu'il nous a révélé. Est-ce que vous vous souvenez comment s'appelle ce terme technique pour la volonté de Dieu Un mot, euh, voilà, si vous l'utilisez avec vos amis, vos collègues et ainsi de suite, ça va leur évoquer quelque chose, mais la providence, alors la providence c'est plutôt les cadeaux que Dieu nous fait, ce que Dieu fait pour nous. Mais là vraiment, quel est ce mot qu'on utilise dans la Bible pour parler de ce que Dieu attend de nous La loi. La loi. La loi effectivement c'est, surtout dans l'Ancien Testament, mais l'ensemble des choses que Dieu attend des êtres humains. Et Dieu est un Dieu particulier, c'est un Dieu qui est venu se révéler, qui est venu trouver les êtres humains et qui leur a communiqué sa volonté. Et Moïse, sur le mont Sinaï, hein, lorsque le peuple d'Israël a, a pu sortir d'Égypte, et avant d'entrer en Israël, Dieu a dit, pop, 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 doucement les amis, avant de rentrer en Israël, je vais vous expliquer qui je suis. Mais je vais aussi vous expliquer ce que j'attends de vous. Et Dieu a donné la loi à son peuple. Et donc ce qu'on appelle loi, dans la Bible, c'est cet ensemble de textes que Dieu donne à son peuple, en grande partie par l'intermédiaire de Moïse, et qui va fixer, mettre noir sur blanc, ce que Dieu attend de son peuple, en matière de religion, en matière de de morale, en matière d'éthique individuelle et en matière d'éthique sociale. Et donc cet ensemble de textes va fixer pour le peuple la manière de rendre un culte à Dieu, la manière de se comporter individuellement vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de Dieu. Mais ce corpus de textes va aussi nous renseigner sur la manière de se comporter en société, vis-à-vis -vis de la famille, vis-à-vis -vis des compatriotes, vis-à-vis -vis du gouvernement, et ainsi de suite. Alors quand on parle de loi, euh, souvent on pense dix commandements. Alors c'est vrai, les dix commandements font partie de ce corpus de loi que Dieu a donné à son peuple pour que le peuple puisse savoir ce que Dieu attend de lui. Mais il y a d'autres passages, et pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner un petit peu les, les, là où est-ce qu'on trouve ces grands textes qui, qui nous révèlent la volonté de Dieu. Lorsque le peuple est dans le désert, il reçoit toute une série de textes, on a les dix commandements, mais on a aussi le livre de l'Alliance, et ça c'est en Exode 20, vous pouvez lire Exode 20 à la maison, et vous découvrirez le contenu du livre de l'Alliance. Mais on, on a aussi un autre code, de, de loi que Dieu donne à son peuple, qui s'appelle le code deutéronomique. Et ça, il y a plusieurs chapitres, c'est en Deutéronome 12 à 26. Donc les chapitres 12 à 26. Là, on a une concentration particulière dans la Bible de textes de loi que Dieu donne à son peuple. Et puis ensuite, on a un autre endroit où Dieu révèle à son peuple... La manière de lui rendre un culte. Alors, est-ce que vous savez où est-ce que ça se trouve dans la Bible Cette zone de la Bible où euh, il y a plusieurs, plusieurs pages où on nous dit de quelle manière le peuple doit rendre son culte. Le lévitique. Hein. D'ailleurs, il porte bien son nom. Le lévitique, les, du nom des, des prêtres. Hein. Voilà, C'est le livre des prêtres. C'est ce que Dieu attend en matière de, de culte. Et grâce à ce code de texte à cet ensemble de textes ben le, le peuple sait de manière plutôt précise ce que Dieu aime ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas ce qu'il appelle péché et quelles sont les relations interpersonnelles à avoir, quelles sont les relations avec lui à avoir vous avez compris et donc ce code de loi dans l'ancien testament on se rend compte que c'est le canal par lequel va passer la relation entre Dieu et son peuple pour un israélite dans l'ancienne alliance, si je veux pouvoir être en relation avec Dieu, je dois passer par l'observance du code de loi. Si je n'obéis pas à Dieu, je ne suis pas en relation avec lui. Et donc Dieu, de manière très pédagogique, va faire comprendre ça à son peuple. Et donc et c'est ce qu'on ce qu rappelle là souvent en, en études bibliques, on, parce que ça permet vraiment de, de, de bien comprendre l'Ancien la, Testament, ce, ce critère. En fait, l'Ancien Testament nous révèle ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël obéit à Dieu, et qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël désobéit à Dieu, et que les, que les problèmes commencent. Quand on regarde la Bible, l'Ancien Testament, on a effectivement cette période où Dieu donne le code de loi à son peuple, mais une fois que le peuple rentre en Israël, bien il s'agit de mettre en pratique cette loi. Et les prophètes, les prophètes que Dieu envoie à son peuple, sont des personnes qui sont chargées de rappeler le peuple à la loi. Et lorsque une situation particulière arrive pour le peuple, une guerre, une famine ou un tremblement de terre, et ainsi de suite, ben les prophètes, qu'est-ce qu'ils font ils disent au peuple, les amis, vous voyez ce qui est en train d'arriver Vous voyez les problèmes de société qu'on a Regardez à Dieu, regardez à sa loi, et regardez là où est-ce que vous avez manqué Et revenez à Dieu. En fait, c'est simplement ça, le job d'un prophète, c'est de rappeler au peuple quelle est la volonté de Dieu. En étude biblique, nous étudions le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, lui, il arrive à un moment particulier de l'histoire du peuple d'Israël, il arrive à un moment où le peuple a désobéi pendant des siècles et malgré le rappel des prophètes, il a refusé de revenir à Dieu. Et donc Dieu dit à son peuple, mes amis, on ne badine pas avec ma volonté, on ne badine pas avec ma loi, maintenant il va arriver ce que je t'ai promis lorsque tu as décidé de me désobéir et de me désobéir et de me redésobéir, et bien je vais « Envoyer un peuple étranger qui va te déporter en Babylonie. » Voilà ce que nous révèle le livre d'Ézéchiel. Mais donc on comprend que la loi, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut badiner, avec lequel on peut rigoler. La loi de Moïse exprime la volonté profonde de Dieu, ce que Dieu aime. La loi de Moïse permet de faire la différence entre le bien et le mal. Aujourd'hui, on se rend compte Qu'est-ce qu'on appelle bien Qu'est-ce qu'on appelle mal Eh bien, ça dépend un petit peu de, de notre manière de voir la vie, de notre manière de voir la politique. On va appeler certaines choses bien, certaines choses mal, et on se rend compte que dans d'autres pays, à plusieurs centaines de kilomètres d'ici, le bien et le mal, ne sont, voilà, ce sont pas, il n'y a pas les mêmes valeurs. Eh ben, Dieu, par la loi, révèle à son peuple ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est très fort. Il hein faut se rendre compte que dans l'Ancien Testament, la loi pour un israélite, waouh, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qui rythme la vie de tous les jours. Parce qu'après tout, la loi, avec la circoncision, et avec la naissance, hein, l'appartenance au peuple, enfin, le fait d'être né de, de parents juifs, c'est ce qui fait qu'un juif est juif, qu'un israélite est israélite. La naissance, dans une famille israélite, la circoncision... Pour les garçons et l'obéissance à la loi font que on appartient, on n'appartient pas au peuple de Dieu. Donc là, je parle de l'ancienne alliance. Hein, comment ça se passait dans l'ancienne alliance avant que Jésus ne vienne Mais la loi est fondamentale pour le, la personne qui, qui vit euh, à l'époque de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que ce matin, on a lu des textes de l'Ancien Testament, des, des textes des proverbes, des, des textes des, des, des psaumes, euh, qui nous montrent que la loi est quelque chose de merveilleux pour les personnes de l'époque, quelque chose que les psalmistes, les hommes et les femmes ont envie d'observer pour comprendre la volonté de Dieu. Et quand ils comprennent ce que Dieu veut pour eux, ils sont émerveillés. Donc la loi est fondamentale pour le peuple de l'Ancienne Alliance. Maintenant, moi, je me pose une question, et c'est une question qu'on qu qu est beaucoup à se poser. Comment Jésus christ Jésus le Messie, hein, qui est venu il y a, il y a 2000 ans. Comment est-ce que Jésus a pu prendre tellement de distance avec certaines de ses lois Si la loi que Dieu a donnée à son peuple est si importante, comment est-ce que Jésus a pu se permettre de prendre des distances avec une certaine manière d'appliquer le sabbat Comment est-ce que Jésus a pu prendre des distances sur les règles alimentaires Puisqu'apparemment, en marque 7, bah, Jésus dit que bah, voilà, les, les règles alimentaires, elles n'ont pas besoin d'être observées de manière si scrupuleuse. Vous savez, hein, quand je parle de règles alimentaires, euh, les juifs, à l'époque de l'Ancien Testament, et les juifs orthodoxes encore aujourd'hui, ont toute une liste de choses qu'on a le droit de faire et pas, pas le droit de faire en matière de nourriture. On ne mange pas n'importe quoi quand on est juif. Hein. On ne mange pas de cochon euh, et on ne va pas, par exemple, dans la Bible c'est écrit qu'on ne doit pas cuire... Un, une bête dans le lait de sa mère, par exemple. Donc ça veut dire que chez un juif orthodoxe, on ne va pas avoir le droit de cuire dans la même casserole la viande et le lait le matin, d'accord Il y a une casserole pour le lait le matin, et il y a une casserole pour la viande à midi. Donc comment est-ce que Jésus débarque et peut dire « mais c'est pas si grave euh, de, de désobéir à ces lois alimentaires ?» Marc 7. Et puis, comment est-ce que les, les chrétiens, par la suite ont pu aussi prendre des distances par rapport aux, à ces lois de l'Ancien Testament. On se rend compte que les chrétiens sont un peu gênés. Dans un premier temps, après, après la venue de Jésus-Christ, ils continuent à observer pas mal de lois. Regardez l'église de Jérusalem, dans le livre des Actes. Regardez l'église de Jérusalem, et on se rend compte que l'église de Jérusalem continue à circoncire. Acte 11. Et puis les juifs enfin les juifs, les, les juifs chrétiens, ces nouveaux chrétiens-là, ils continuent à participer aux fêtes juives. Ils font tous les rituels que font le peuple juif. Et puis ils participent aux sacrifices. Ils ne mangent, ils ne mangent pas n'importe quoi, Ça, on le voit en acte 10. Et du côté des païens même, eh ben, il y a un débat. Ok, je suis païen, c'est-à-dire je suis né en dehors du peuple d'Israël, euh, « Mais maintenant, pour appartenir au peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il suffit que j'ai que la foi en Christ, que je suive, que je suive Christ Ou alors, il faut que, pour être chrétien, je suive Christ, mais qu'en plus, je mette en pratique la loi de l'Ancien Testament ?» C'était vraiment une question que les, que les premiers chrétiens se posaient. Parce qu'ils voyaient bien que Jésus avait pris des distances par rapport à la loi de l'Ancien Testament. Et du temps de Paul... La question a été tranchée de manière claire et nette. L'apôtre Paul a résisté à tous ceux qui s'accrochaient à la loi. Il s'est même opposé, hein, on l'apprend dans le livre des Actes et puis dans l'Épître aux Galates, que l'apôtre Paul s'est opposé à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait du mal à se débarrasser de certaines règles de la loi. Et Paul a dû se confronter et a dû montrer que, ben voilà, non, 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 pour, pour être chrétien, on n'a pas euh, besoin de respecter, par exemple, certaines obs observances alimentaires. Et Paul va très loin. En Galates 2, verset 11, il dit Si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Il y va fort, Paul, là. Paul, il dit, si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Si vous mettez trop d'importance sur la loi, alors Christ est mort pour rien. Et dans l'épître aux Romains, il dit, en Romains 3, 28, car nous estimons que l'être humain est justifié par la foi en dehors des œuvres de la loi. Paul dit, nous sommes sauvés par la foi et en rien par la loi. Donc vous voyez la, la distance euh, compris les, les chrétiens suite à la venue de, de Jésus-Christ. Et Jésus et Paul ont fait un grand ménage dans l'observance de la loi. Pourtant, aujourd'hui encore, il bah, y a une question qui n'est quand même pas facile. On se rend compte qu'il y a un ensemble de lois de l'Ancien Testament qu'on continue à appliquer en tant que chrétien et quand on ne les applique pas euh, entre chrétiens on se dit, hey, oh, mon ami, qu'est-ce que tu es en train de faire hein euh, La Bible dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça pourquoi est-ce que tu ne le fais pas Et on est tous d'accord que ce sont des, des choses qu'on qu veut faire en tant que chrétien mais en même temps il y a tout un ensemble de, de, de textes de lois qu'on n'applique plus et les chrétiens disent bah, ces textes-là, depuis que Jésus est venu on n'en a plus besoin. Allez, quelques exemples. Regardez les dix commandements. Qui oserait dire que le chrétien peut prendre des distances par rapport à seulement un de ces dix commandements hein Les dix commandements, en tant que chrétien, on veut les vivre. Vous êtes d'accord Le dimanche, ça reste le dimanche quand même et le chrétien, dans la mesure du possible, essaye de respecter ce jour de sabbat, ce jour qu'il met à part pour rendre culte à Dieu, pour prendre du temps pour lui-même, pour se reposer, pour prendre du temps avec sa famille et pour prendre du temps avec ses amis. Mais pourtant, on n'a pas de scrupule lorsqu'on est infirmière à aller travailler le dimanche. Et on comprend, on dit, c'est normal, attendez, on ne va pas laisser nos malades le dimanche euh, à l'hôpital, euh, les infirmières, les médecins, ils partent, ils partent le vendredi soir, et ils passent dans les chambres, et ils disent, ok les amis, c'est vendredi soir, on vous laisse, on revient lundi matin, donc s'il y a quoi que ce soit, voici les clés de l'armoire à pharmacie, et il y a un reste de dinde et de bûches de Noël au, au frigo, manger, et voilà, ça ne nous viendrait pas à l'idée, ça nous viendrait pas à l'idée. De la même manière, euh, je crois que là, voilà, je... Généralement, on ne cite pas de nom en, 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 quand on est du haut de la chair, mais je crois que les agriculteurs qui sont parmi nous, euh, que ce soit euh, Denis, la famille Brême, et ainsi de suite, quand il y a une vache qui est en train de mettre bas un dimanche, euh, ben, on va l'aider à mettre bas, la vache, quand même. Enfin voilà, On, on est OK. Donc, on voit qu'on veut respecter le sabbat, mais en même temps, on n'hésite pas à prendre certaines libertés par rapport à la loi. Et on n'a pas de problème avec ça. Mais si vous regardez les lois du sabbat, si on les lit de manière stricte, eh ben, le dimanche, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Hein. Et aujourd'hui, chez les juifs orthodoxes, tout s'arrête quand commence le sabbat. Mais quand je dis tout s'arrête, tout s'arrête. Et les pharisiens, ils étaient choqués par la manière de vivre le sabbat de Jésus et de ses disciples. Parce que même quand les, quand les disciples, en Marc 2, ils ont le toupé d'arracher quelques épis de blé pour les manger... Un jour de le sabbat, les pharisiens disent « Oh là 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 là, vous avez vu les textes de la loi, les disciples ils sont en train de les enfreindre parce que le dimanche, on n'a pas le droit de travailler, donc on n'a pas le droit de cueillir un épi pour le manger. » Donc, la question du sabbat est révélatrice. On a conservé certaines parties de la loi, en tant que chrétien, on continue à observer le sabbat, le sabbat mais d'une certaine manière. Est-ce que nous prenons trop de liberté avec la loi ne devrions-nous pas revenir à une observance plus scrupuleuse de la loi Parce qu'après tout, hé, la loi elle contient la volonté de Dieu. Et Dieu ne change pas, vous êtes d'accord Donc si Dieu ne change pas, pourquoi sa loi changerait Au contraire, est-ce que nous ne devrions pas prendre un petit peu plus de liberté avec la loi Parce qu'après tout, Jésus, les disciples, et puis Paul, ils ont pris des libertés avec la loi Hein Christ est mort. Son sacrifice est suffisant. Donc maintenant, hein, aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que, que chrétiens civilisés, euh, qui avons fait des grandes avancées philosophiques et humanistes et ainsi de suite, est-ce qu'on n'est pas totalement libre après tout Est-ce qu'on n'est pas en mesure de dire ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de, de ne pas faire Christ est mort, il a réglé la question de mon salut, maintenant bah, à moi de vivre comme je veux vivre. Non, on peut pousser la logique jusqu'au bout. On peut prendre vraiment des libertés avec la loi. Qu'est-ce qu'on fait On applique la loi à la lettre ou on la passe à la trappe, la loi il y, a une il y a une situation intermédiaire. Mais cette situation intermédiaire nous pousse à faire un tri. Il faut faire un tri dans le code de loi. Mais sur quels critères on va faire ce tri Parce qu'après tout, Hein, on est tous assez grands pour faire le, le tri dans les codes de loi, pour choisir ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Mais est-ce que, est que le chrétien a le droit de faire ça Est-ce que le chrétien a le droit de se composer son petit code de loi personnel Son petit menu à la carte Alors pour moi, ce sera « tu ne commettras pas de vol », oui ça je garde, je suis intègre, il n'y a pas de souci. Je suis, je suis comme ça, je n'arrive même pas à frauder avec ma, ma fiche d'impôt, je ne travaille pas au black et tout, donc tu ne commettras, tu commettras pas de vol, il n'y a pas de souci. Honneur ton père et ta mère Ouais, allez, 50%, faut comprendre, mes parents sont quand même assez particuliers, c'est un, un exemple, hein. mes parents sont quand même assez particuliers, hein. ils, ont, ils ont aussi leur fardeau et tout, et je comprends qu'ils qu aient une certaine manière de vivre, donc euh, voilà, c'est pas que, que j'ai respecte. bon je leur parle pas trop, mais bon, bon allez, je, je les aime bien quand même. Éthique sexuelle Oh là non, oh là, oh là. Alors comment dire, euh, bon, non, bah, enfin, ce que demande la Bible en matière d'éthique sexuelle quand même, euh, c'est un petit peu trop exigeant, hein. c'est du passé. Puis vous avez vu le tournant qu'a pris, pris la société, il faut, faut bien vivre avec son temps, hein. puis j'ai mes propres désirs, hein, j'ai mes pulsions, alors pourquoi est-ce que je, je, je regarderais ce qu'un texte de 3000 ans me, me, me dit sur mon éthique sexuelle enfin, pff, Voilà, 0%. Mais comment je fais ce choix dans les textes de loi Quelle attitude d'adopter Des gagismes. Plus besoin de la loi conservatisme, on va revenir au, au texte scrupuleux de la loi, ou alors est-ce qu'on fait un tri Mais si on doit faire un tri, sur quels critères on fait ce tri Donc vous avez vu, la question, elle n'est pas évidente. Et c'est vrai que j'exagère je, voilà, un peu, euh, mais ça c'est un petit peu pour vous tenir réveillé ce matin, mais euh, moi aussi je me pose ce genre de questions, et, et j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir pour me dire « Mais Mathieu, la Bible dit qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait plus aujourd'hui Pourquoi ça, on continue à le faire ?» euh, c'est quoi C'est Vision France qui décide ce qu'on ce qu garde de la loi ou qu'on ne garde pas C'est le Conseil d'Église qui décide ce qu'à l'Église de, de, de Bouxfilaire, on va observer ou on ne va pas observer Comment il, comment il est fait, ce tri Alors pour ça, il faut revenir à ce que Jésus disait de la loi. Alors revenons à ce que Jésus disait de la loi. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, la loi est un des marqueurs qui font qu'on appartient au peuple de Dieu ou qu'on n'appartient qu pas au peuple de Dieu si on désobéit. D'accord Dans l'Ancien Testament, c'est ça la loi. J'obéis à, à la loi, je suis membre du peuple de Dieu, je désobéis et je ne fais pas partie du peuple de Dieu. Je suis un païen. Ou plutôt, euh, voilà, je suis... Je suis un hérétique. Le problème, c'est que si la loi sert bien à quelque chose, c'est à nous montrer que tout seul, on n'arrive pas à faire pleinement plaisir à Dieu. Lorsque je regarde la volonté de Dieu, et que je regarde ma manière de vivre, je me rends compte que je n'arrive pas à faire tout ce que Dieu me demande. Regardons-nous, regardez-vous tel que vous êtes vraiment. Si vous y parvenez, demandez à Dieu de vous révéler qui vous êtes vraiment. Eh ben, vous allez voir mensonge, honnêteté aussi, fidélité peut-être, bonté, patience. Mais vous allez aussi voir plein de points faibles, haine, colère, infidélité, méchanceté, caractère irascible, ça fait pas plaisir à Dieu tout ça et c'est vrai qu'on ne passe pas une seule journée sans avoir attristé Dieu. Et ça, je crois que voilà, nous en, nous, nous en sommes conscients. Certaines personnes vont appeler ça le côté sombre de la personne. « Allez, on a tous un petit côté obscur, c'est pas grave, on va pas se faire trop de soucis. » Tout le monde est comme ça. Aujourd'hui, on a tendance à dire « Écoute, tu t'acceptes tel que tu es, il n'y a pas de soucis. » Mais je crois que, j'en suis convaincu, Dieu attend que nous changions. Si nous avons de la colère, Dieu attend que nous fassions un travail sur la colère, et Dieu attend de nous que le, nous laissions le Saint-Esprit faire le ménage. Si nous avons un problème avec la fidélité, ben le Seigneur nous demande à ce que nous devenions fidèles. Donc, la loi est utile, la loi est utile pour nous dire ce que Dieu attend de nous. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la loi est utile pour sauver je vais vous expliquer. En ce moment, je vais prendre un exemple, on parle beaucoup d'accession à l'université. Hein. Nos gouvernements, nos, nos, nos ministères de l'éducation nationale ne savent pas trop comment faire pour euh, régler la question de l'admission à, à l'université. Qui a le droit de rentrer à l'université Qui n'a pas le droit Est-ce qu'il faut faire un dossier euh, C'est simplement sur dossier Ou est-ce que c'est par tirage au sort Ou alors est-ce que ça va être par euh, par examen Enfin voilà, on ne sait pas comment faire. Alors il faut se poser la question... « Qu'est-ce qu'un bon système d'admission post-bac » Alors, je ne suis pas qualifié pour euh, en parler ce matin, on a des profs parmi nous et ils seront mieux, mieux se positionner. et, et voilà, euh, pas non plus, non D'accord, <rire> j'en ai ni non plus, bon, c'est vrai que c'est une question pas évidente. Bon. En tout cas, je ne suis pas qualifié pour dire « Qu'est-ce qu'un bon système d'admission post-bac » Par contre, je pense être qualifié pour Dire qu'est-ce qu'un mauvais système d'admission post-bac, et un mauvais système d'admission post-bac est un système qui conduit à avoir des amphithéâtres comme ceci. Vous avez vu cet amphithéâtre C'est la faculté C'est la rentrée là Le prof il rentre dans l'amphi, il regarde là, je vais voir, j'ai enfin découvrir la, la nouvelle tête de, de mes étudiants. C'est toujours un petit peu le, le stress pour les profs en début d'année là, découvrir la tête des nouveaux étudiants. Je rentre dans l'amphithéâtre et ah bah, oh, ah il n'y a personne. Alors je change d'amphithéâtre, je regarde plus loin. Il oh n'y bah, bah, a personne non plus, là, qu'est-ce qui se passe Et, oh bah, oh Non, le grand amphithéâtre, il est aussi vide. Voilà un mauvais système d'addition post C'est un système qui ne permet à aucun étudiant de pouvoir arriver à l'université, parce que le système serait trop sélectif, par exemple. Eh bien, je crois que la loi est un excellent système pour faire comprendre à l'homme ce que Dieu aime, mais c'est un très, très, très mauvais système d'admission auprès de Dieu. Parce que si ce système de la loi était resté en vigueur pour dire qui a, la, qui a le droit d'appartenir au peuple de Dieu, qui a le droit de vivre dans le royaume, qui a le droit à la vie éternelle, bien le ciel, et ben le royaume, et ben la nouvelle terre ressemblerait à ça avec Dieu tout au fond, là, tout seul. La loi est un bien piètre système d'admission auprès de Dieu. Vous comprenez Mais ce n'est pas Jésus qui a inventé ça. Ou plutôt, ce n'est pas les disciples ni Paul qui ont inventé ça. L'Ancien Testament était déjà conscient de ça. Puisque certains textes, et là vous pouvez noter Deutéronome 30, verset 1 à 6, vous pourrez le lire à la maison, Deutéronome 30, verset 1 à 6, ces textes nous disent que Dieu est conscient de la difficulté à faire toute la volonté de Dieu, mais que Dieu aura de la compassion devant cette difficulté pour les hommes et les femmes à obéir, mais que Dieu, un jour, viendra graver sa volonté sur les cœurs. Le Deutéronome en parle déjà. Quand on entend ce texte, je viendrai graver sur vos cœurs ma volonté, je vous aiderai à obéir, on se dit, c'est Jésus qui dit ça. Eh non Moïse le disait déjà. Et quand Jésus vient, c'est ce que Jésus accomplit. En mourant sur la croix, Jésus paye pour toutes les fois où nous avons désobéi à la loi. Il règle la dette. Et c'est pourquoi Paul peut dire que celui qui accepte le sacrifice est mort à la loi. Celui qui accepte le sacrifice de Christ est mort à ce système d'admission auprès de Dieu de la loi, qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne pas parce qu'aucun être humain n'est capable d'avoir euh, le, le 20 sur 20 euh, en matière de respect de la loi. Galates 2, verset 19, Paul nous dit « Je suis moi-même mort pour la loi ». C'est mort, admission euh, post-vie euh, auprès de Dieu, par la loi, c'est mort. Mais je suis crucifié avec Christ. C'est Christ, par son sacrifice, qui me fait entrer dans la présence de Dieu. Donc la loi, un mauvais système d'admission auprès de Dieu. Le fait-ci, mais ne fait pas ça, ça ne marche pas pour se réconcilier avec Dieu. Parce que nous n'arriverons jamais, sur cette terre, à ne pas décevoir Dieu. Vous allez peut-être, si vous êtes super fort, pendant 24 heures réussir à plaire à Dieu, il y aura toujours un moment où, oh mince, vous allez être calé. Alors que nous étions pécheurs, Dieu a envoyé le Christ payer la dette de la loi à notre place pour que nous puissions avoir accès à lui. Nous sommes libres vis-à-vis -vis de la loi, totalement libres. La loi ne peut plus nous éloigner de Dieu. Et ça, faut le retenir, la loi ne peut plus nous éloigner de Dieu. Et c'est à cela que nous réalisons que Dieu nous aime. Et ça, c'est Romains 5, verset 8. Et ça, c'est ce que nous avons chanté juste avant. Ta grâce, ta grâce. La loi ne peut plus nous éloigner de Dieu parce que Dieu, dans sa grâce, a offert Christ pour que nous puissions avoir accès à lui. Merci Seigneur. Donc, Christ a aboli la loi comme système de salut. Notez-le sur votre papier. Christ a aboli la loi comme système de salut. Ça ne marche pas, ça ne marche plus, on oublie. Mais si Christ a aboli la loi comme système de salut, il ne revendique pas moins avoir accompli la loi. Matthieu 5, verset 17 à 20. Vous pouvez prendre vos bibles si vous voulez, Matthieu 5, verset 17 à 20. Je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde, mais on ne l'a pas encore. Matthieu 5, verset 17 à 20. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » C'est Jésus qui parle. « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Amen, je vous l'ai dit. « En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota ou un seul trait de la lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. » pas un seul iota, pas un seul petit i, pas un seul petit, pas une, seule, pas une seule petite virgule de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne supporte pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. » Mais qu'est-ce que tu dis, Jésus, là Parfois, là, tu, avec tes disciples, tu, tu, tu enguirlandes les pharisiens parce qu'ils sont trop stricts par rapport au sabbat et à ce qu'il faut manger, et là, tu es en train de nous dire qu'il faut être intransigeant avec la loi, que pas une seule virgule de la loi ne passera. Tu es en train de dire qu'il faut être plus pharisien que les pharisiens en matière d'observance de la loi. Oh, Jésus, qu'est-ce que tu es en train de dire Tu es en train de nous perdre. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ben Jésus nous dit que enfin qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Jésus réalise tout ce que la loi et les prophètes préfiguraient. On l'a dit tout à l'heure en Deutéronome 30, le texte de loi de Deutéronome 30 nous annonce le jour où, enfin, Dieu s'impliquera pour nous aider à obéir. Et ça, c'est ce que Jésus a fait, hein, on l'a dit tout à l'heure, l'amphi peut enfin se remplir. Nous avons enfin accès à Dieu grâce au système de la foi. Mais si Jésus accomplit la loi, cela ne veut pas dire pour Jésus que la loi n'a plus aucune raison d'être. La, la loi euh, n'a plus de raison d'être pour le salut, ça on l'a déjà dit, mais la loi continue. Aujourd'hui encore à être un indicateur de ce que Dieu aime, de ce qu'est le péché et de la manière de vivre qui fait plaisir à Dieu. On est d'accord La loi, lorsque je lis la loi, mais je comprends ce qui fait plaisir à Dieu et la loi est toujours valable pour me révéler ce qui est bon et pour me révéler ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus dit en somme à ses disciples, « Vous qui aimez Dieu, attachez-vous à lui faire plaisir. Scrutez la loi !» Chaque virgule de la loi, non pas avec crainte, comme lorsque cette loi conditionnait votre devenir éternel, mais mettez-la en pratique avec le désir de plaire à Dieu, de faire ce qui lui fait plaisir, de vivre de manière juste et bonne. Et Jésus encourage les disciples à aller dans cette veine-là. Et vous avez peut-être en tête ce passage de Matthieu 5, verset 21, qui, qui suit juste le texte que je vous ai lu tout à l'heure, où Jésus dit, euh, alors je vais prendre le, oui, le, le, verset, le verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. » Donc la loi dit, « Tu ne commettras pas de meurtre. »« Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. »« Et bien moi, Jésus, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. » Donc qu'est-ce qui fait Jésus Jésus il radicalise la loi. Il va un cran plus loin. Verset 27, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus va un cran plus loin dans l'observance de la loi, parce que Jésus nous dit, les amis, Dieu a donné la loi pour que nous sachions ce qui lui fait plaisir. Dieu vous a Bah, ben Allez-y. Rentrez dans cette relation avec Dieu, comprenez ce que Dieu attend de vous, changez, transformez, regardez la loi pour savoir dans quelle direction poursuivre vos efforts, dans quelle direction prier pour que le Saint-Esprit change votre cœur. Aimer son prochain, c'est pas mal, si tu arrives à faire ça, c'est déjà bien, mais Jésus dit, bah, maintenant il faut aimer tes ennemis. <rire> Jésus radicalise la loi. Pour prendre un, un petit exemple, que nous dit la loi française en matière de mariage Regardons le contrat de mariage et le code civil du mariage. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir, ainsi de suite. Ok. Si un couple, selon la loi française, arrive à faire ça, alors, aux yeux de l'État, il est un couple. Mais aux yeux de Dieu ou même aux yeux humains. Est-ce qu'un couple, c'est seulement ça Est-ce qu'un couple, c'est seulement habiter au même endroit, s'occuper de, de, de payer les études du, du petit, se, se jurer respect-fidélité Je crois que le code civil demande en fait le minimum. Dans le code civil, il n'est pas exigé d'aimer son conjoint, de lui apporter les croissants au lit une fois de temps en temps pour lui faire plaisir, de prendre du temps chaque, chaque soir pour discuter de la journée écoulée. Le code civil ne dit pas d'offrir des fleurs. Le code civil ne dit pas d'emmener votre mari ou votre femme faire une promenade pour être juste tous les deux et entretenir la relation, et ainsi de suite. Le code civil ne, ne dit rien de tout cela. Mais parce qu'on aime l'autre, ben on a envie de vivre une vraie relation. Et on va plus loin que le code civil. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous révèle sa volonté dans l'Ancien Testament. Ben, J'aime Dieu, qu'est-ce que je fais ben, je fais ce qu'il me demande de faire. Parce, pourquoi Parce que j'ai peur de lui Ben non, il m'a sauvé, il a tout fait, je l'aime, je veux lui obéir. Vous comprenez en venant, la, en venant accomplir la loi, Jésus invite les disciples à faire un pas de plus, à ne pas obéir bêtement à la loi, mais à comprendre les attentes de Dieu, les motivations profondes derrière les articles de loi et à les mettre en pratique. Non pas pour un jour espérer aller au ciel, mais pour vivre une vie qui fasse plaisir à Dieu, une vie qui fasse honneur à Dieu, une vie qui dise un peu de la sainteté de Dieu. Donc on récapitule. Et donc si vous deviez juste noter deux phrases sur votre petit papier, vous notez « la loi est abolie en tant que système de salut ». La loi comme système d'admission post-bac, ça ne fonctionne plus. Mais le disciple est appelé à accomplir la loi en tant que système qui révèle ce qui est agréable à Dieu. Je pourrais dire « Amen », je serai dans les temps au niveau de la prédication, mais vous repartiriez en disant oh « Oui, mais Mathieu, t'es bien rigolo, mais tu nous as toujours pas dit. Euh... Et le... la soupe de lait avec les petits cubes de dinde et le lait dans la soupe, j'ai le droit de la boire ou pas Parce que la loi de, de Dieu me dit que j'ai pas le droit de manger de viande cuite dans du lait. Je peux pas vous laisser repartir comme ça. d'accord C'est pour ça que je vous propose de faire un petit jeu. On va jouer à un jeu qui s'appelle... Un jeu que vous connaissez bien Un jeu qui s'appelle... Non. Question pour un champion de la loi. Vous allez voir. Je vous explique les règles. C'est simple. Je vais vous sortir plusieurs articles de la loi issus de l'Ancien Testament. Ok Pour chaque article de la loi, vous allez me dire si ce, cet article de la loi relève à... de la loi morale. Je vais vous expliquer. Hein. A, de la loi morale, B, de la loi civile, C, de la loi culturelle. Qu'est-ce que c'est que la loi morale Eh bien, la loi morale, dans l'Ancien Testament, c'est l'ensemble des, des textes euh, voilà, justement, qui, qui nous fixent ce que Dieu aime, ce qui est bon, et ce qu'il attend de nous en matière de morale, vis-à-vis -vis de, vis -vis de mon frère, vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis de, de moi-même. d'accord la, la morale, l'éthique, l'éthique individuelle, ce que, ce que Dieu aime, ce qui lui fait plaisir. Ensuite, B... C'est la loi civile. Dans l'Ancien Testament, il y a toute une série de textes qui relèvent de la loi civile. Ben, la loi civile, qu'est-ce que c'est C'est le prochain passage à 80 à l'heure sur les routes nationales. En France, ce serait ça. Mais dans l'Israël, à l'époque, il y avait tout un ensemble de lois qui régissaient la manière dont on vit en société. Et c'est enfin, il y a la loi cultuelle. La loi cultuelle, qu'est-ce que c'est bah, C'est l'ensemble des lois que Dieu donne à son peuple pour accomplir le culte. Le culte qui lui fait plaisir dans le temple avec les sacrifices et ainsi de suite. Ok vous, vous voyez la distinction Donc je vous invite à chaque fois que vous tombez sur un texte de loi, à regarder s'il relève de la loi morale, de la loi civile, de la loi cultuelle. La loi morale, à votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait On la garde on garde 100% de ce que nous, euh, Dieu nous dit à propos de, des relations qu'on doit avoir avec lui, des relations qu'on doit avoir avec nous, nos frères et sœurs. Hein la loi civile, est-ce qu'on la garde S'il a gardé la loi civile, aujourd'hui, on ne serait pas en France, on serait en Israël euh, d'il y, euh, y a 4000 ans. C'est un peu compliqué quand même de garder la loi civile pour aujourd'hui. Vous verrez qu'on ne peut pas observer toute la loi civile, mais... Tout de même, dans la loi civile, si Dieu donne une loi à son peuple, c'est parce qu'il y a une volonté derrière. Et en tout cas, la volonté, de, la motivation profonde qui pousse Dieu à conseiller le peuple de se comporter de telle et telle manière, eh bien, ça, on garde. Mais ensuite, il y a tout ce qui relève de la loi culturelle. Les sacrifices, la manière dont doivent s'habiller les prêtres, la manière dont on est pur ou impur, et ainsi de suite. Mais ça, on ne le garde pas parce que Christ, par son sacrifice, l'a accompli. Et c'est ce que Christ dit lorsqu'il dit aussi qu'il accomplit la loi, on n'a plus besoin pour accéder à Dieu du système d'admission euh, post-bac, parce que la nouvelle loi cultuelle, c'est j'ai accès à Dieu par la foi, dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous lirez que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, Mais voilà, ça c'est l'ancien système sacrificiel, on n'en a plus besoin, parce que Christ est mort à la croix. D'accord Donc ça nous permet de faire un petit tri. Et une fois que vous avez identifié A, B ou C, vous êtes capable de me dire si cette loi s'applique ou ne s'applique plus aujourd'hui. D'accord Allez, on commence à jouer, c'est parti. Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'éternel Dieu te donne. Exode 20, verset 12. Loi morale, civile ou cultuelle Morale, donc, on garde c'est bon, les parents qui sont parmi nous sont rassurés, on garde. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans laisser d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille, son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. C'est une loi civile. Hein. Cette loi permettait aux veuves de ne pas tomber dans la pauvreté parce qu'elle obligeait la famille, et notamment le beau bon frère, à assumer ses responsabilités vis-à-vis -vis de la veuve. C'était une loi qui avait pour but de protéger les femmes à l'époque. Par contre, ce qu'on peut garder, c'est l'intention qu'il y a derrière quand même. Que faisons-nous de nos veuves Que faisons-nous des personnes euh, qui tombent dans la pauvreté euh, parce qu'elles ont perdu euh, une personne dans, dans, dans leur famille Là, je crois que l'intention est à garder aujourd'hui. Okay Donc, ne s'applique plus, mais on garde la volonté. « Quand une femme perd du sang parce qu'elle a ses règles, elle sera considérée pendant sept jours comme étant indisposée, quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. » Loi morale Loi civile Ou loi culturelle C'est cultuel. Parce que ce texte, bah vous voyez, ça vient du Lévitique c'est un texte qui fixe ce qui est pur et ce qui est impur. Parce que dans la Bible, Dieu a voulu montrer à son peuple qu'est-ce que c'était que le péché, qu'est-ce que c'était qu que, que le bien et le mal. Et il a encouragé le peuple à discerner ce qui était pur et impur. Et donc, par ce biais-là, le peuple a pu comprendre qu'il y avait des choses qui faisaient plaisir à Dieu et d'autres choses qui ne faisaient pas plaisir à Dieu et qu'on ne pouvait pas venir vers Dieu n'importe comment. Et donc ça, c'est un exemple pédagogique que Dieu donne à son peuple pour comprendre qui a le droit d'offrir le culte, et c'est comme ça que, de, de s'approcher de Dieu pour le culte, donc c'est comme ça, par exemple, que euh, si j'ai une, euh, une maladie de la peau, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Mais ça, ça relève de la loi cultuelle. Donc ça, aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas, mais par contre, ce qu'on veut garder derrière tout ça, c'est que Dieu est celui qui est trois fois saint. Et lorsque je lis ce texte, je me dis, ouais... Par ces textes de loi, le Seigneur a voulu me montrer qu'il était celui qui est saint. Qu'est ce qu'on fait aussi de la sainteté de Dieu parfois? En tout cas, je crois qu'il faut vraiment remercier Dieu d'avoir le droit de nous approcher de lui tel que nous sommes, devant ce Dieu trois fois saint. Enfin voilà, je ne vais pas faire une autre prédication. Voilà. Hop, tac, tac. voilà. Tu ne commettras pas de vol. Loi morale Un peu civile aussi, hein, mais en tout cas, en tant que loi morale, on garde. Tu ne commettras pas de meurtre. Loi morale, loi un peu civile aussi, mais en tant que loi morale, en garde. Celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Euh, civil, mais morale aussi un peu quand même, hein, parce que ça renvoie à ce qu'on fait de nos parents. Hein. Bon, En tout cas, en tant que loi civile, on aurait bien du mal à... à appliquer ça aujourd'hui, donc on va dire on bazarde cette loi pour aujourd'hui pour notre temps aujourd'hui. Par contre, on garde la motivation morale qui est derrière. On respecte ses parents et on ne porte pas la main sur ses parents. Ah ouais, ça c'est pas mal. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Alors, pourquoi est-ce que c'est civil Ouais. C'est un code de loi. et ça, ça permet de faire quoi, ça, en tant que code de loi ben, ça protège la femme, parce que dans l'Israël ancien, une femme avec qui on avait couché, ben, elle était incapable de se remarier. Et donc, euh, et ben, voilà, il fallait protéger cette femme. Et donc on disait, ben, écoute, monsieur, hein, euh, vous avez eu un élan envers cette dame, euh, et ben maintenant, il faut assumer. Il faut assumer. Mais pour autant, loi civile, donc on pourrait dire ça appartient à l'Israël ancien, est-ce qu'on bazarde Et ben là, il faut regarder la volonté qu'il y a derrière. Parce que cette loi nous rappelle quelle, quelle est la vision que Dieu a pour le couple le couple, c'est pas simplement un homme et une femme qui décident de coucher ensemble, de vivre ensemble, et, et puis, puis voilà, on est ensemble, et puis voilà, voilà. Le couple, qu'est-ce que c'est Le couple, c'est une cellule. C'est une cellule qui s'est unie devant Dieu, qui s'est unie devant les hommes via le mariage, et Dieu offre le mariage à l'homme et à la femme pour honorer, pour sécuriser le couple. Et la relation sexuelle n'est pas quelque chose qui vient avant le mariage la relation sexuelle est quelque chose qui vient après le mariage pour concrétiser cette alliance. D'accord Donc on voit derrière cette, cette loi euh, qu'il y a quelque chose qu'on veut encore retenir aujourd'hui. Euh, voilà, on ne, on ne couche pas ensemble euh, avant de pouvoir avoir pu s'unir devant Dieu dans le cadre de, de l'alliance. Ah ouais, pas mal aussi ça. On a aussi un peu de mal, certains, avec ça. Tu n'opprimeras pas l'étranger qui travaille dans ton pays vous savez vous-même ce qu'éprouve un étranger puisque vous l'avez été en Égypte. Loi civile, loi morale, loi culturelle. Il y a du moral et il y a du civil, hein, parce que c'est un peu le code du travail de l'époque. Hein. Tu fais pas n'importe quoi avec euh, l'esclave. Euh, ce n'est pas parce qu'il est esclave et qu'il vient d'un autre pays que tu vas le sous-payer. Hein. Donc il y a une part de loi civile. Donc on pourrait dire, allez, on bazarde. Ah ben, je crois pas. Parce qu'il y a une motivation morale derrière. Et cette motivation morale, on veut la garder. Une personne qui est en situation de fragilité, on ne veut pas l'exploiter. C'est une personne que Dieu aime. Et Dieu nous rappelle par ce, par ce verset que bah voilà, euh, nous, parfois, nous ne sommes pas loin non plus de la fragilité. Euh, nous n'avons pas été esclaves en Égypte, mais tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec les personnes plus faibles dans notre société. Donc vous voyez, amusez-vous. Hein. Là, vous avez de, de quoi vous amuser pendant des heures. Ouais, non, c'est juste un jeu. <rire> non, voilà, mais il y a de quoi s'amuser pendant des heures. Prenez ces livres de la loi. Rappelez-vous qu'aucun de ces textes de loi ne peut vous éloigner de Dieu. C'est le sacrifice de Christ qui vous permet d'accéder à Dieu. Mais quand vous voulez être disciple de Jésus-Christ, lorsque vous voulez vous lancer avec Jésus-Christ, eh bien alors, regardez dans la Bible qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu et mettez-le en pratique. Amen.